0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea.
1: En línea con la entrevista. 8 de la mañana con seis minutos, gracias por continuar con nosotros. Y ya está en la línea telefónica el secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Secretario, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Fernando, muy buen día, gracias por la invitación, a sus órdenes, un saludo a todo el auditorio. Pues
1: preguntarle, justamente hace una semana la Secretaría de Salud comenzó con esta campaña para tratar de hacer conciencia sobre todo en aquellas colonias que concentran el mayor la mayor cantidad de casos de la COVID-19. Mi primera pregunta sería, ¿qué reacción ha habido por parte de la ciudadanía ante esta campaña? Sí, ha sido complejo lo que comentas justo, el estar
0: yendo colonia por colonia, pero debemos hacerlo. Es un es una estrategia de acción comunitaria que no solo está participando la Secretaría de Salud, está Desarrollo Social y Humano, el DIF, por mencionarse alguno, la Comisión Estatal del Agua, viendo las condiciones de vivienda, de disponibilidad de, de Agua León, el municipio ha ayudado muchísimo, ha participado activamente, y es complejo, León tiene 1.600 colonias, entonces estamos haciendo énfasis en las colonias que más casos están presentados y que lamentablemente también han tenido eh, muertes, eh, personas han perdido la vida y ahí es donde estamos trabajando. Muchas personas siguen saliendo a la calle sin utilizar el cubrebocas cada vez hay más evidencia de que es una barrera que nos va a ayudar mucho a mitigar la cadena de transmisión, a revertir esta tendencia que traemos de muchos casos y muchas defunciones, particularmente ahí en la ciudad de León.
1: Eh, sabemos que la campaña, esta colocación de carteles, de volanteo, perifoneo, se ha realizado en el barrio de San Miguel y también en el cuecillo, en el caso del municipio de León. ¿En qué otras colonias se estará realizando esta campaña?
0: Y se está realizando en 10 colonias, déjame pasarte la lista particularmente de León, porque las tenemos por jurisdicción sanitaria en Guanajuato, Dolores Hidalgo, Celaya, Salamanca, Valle de Santiago, Irapuato, Pénjamo, Silao y León. Déjame buscarte las colonias en las que vamos a estar en León particularmente participando, eh, ay, no vienen en esta tabla Ahorita te las comento, no te preocupes Déjame hacer una búsqueda Pero es una, un trabajo Casa por casa que vamos a estar haciendo Prácticamente todos los días Y esto es Ya de manera permanente El trabajo que vamos a estar realizando Ahí en En, este, en estas colonias Que estamos ahí, álamos Alamos, las 1910, El Militadero Todas estas colonias desde la zona centro hacia la periferia, particularmente en aquellas colonias en las que hemos visto un crecimiento León 2, el Cuestillo León uno Valle de Señora, Obrejón, Vista Las Trojes, Tonera, Villas de San Juan, San Pedro de los Hernández, Piletas 1 y 2, Azteca, Risas del Lago, Bar y Deportivo 1 y 2, son las que tenemos programadas ya en estas en estos días que vienen, en estas largas jornadas, un reconocimiento ahí para el equipo de promoción a la salud que literalmente lo está haciendo casa por casa.
1: Por ejemplo, en el caso de la colonia San Miguel, ¿han notado que la gente, o que hay una mayor eh, promoción en el tema del uso del cubrebocas? Es decir, ¿la gente sí está haciendo conciencia a partir de, de, de esta campaña?
0: Está siendo bien aceptado, fíjate, algunas personas se enrojecen, les da pena que algunos de nuestros promotores que las autoridades sanitarias primero eh, les recomienden ¿verdad? Este, se les acerquen, se avergüenzan. Por otro lado, hay personas que literalmente les vale sombrilla. No nos hacen caso, están exponiendo a las personas con las que conviven. Están eh, saliendo de casa sin tener alguna actividad especial. Socializan, nos preocupan mucho los fines de semana. Hemos visto buena aceptación en general pero hay que hacerlo persona por persona, entonces no no acabaríamos, León tiene casi dos millones de habitantes, 1600 colonias, y empezamos por las que tienen ahorita más casos que se han identificado como zonas de mayor riesgo para la transmisión de la COVID-19.
1: ¿Tienen reportes de algún caso de agresión o de que algún ciudadano se haya puesto violento cuando el personal de la jurisdicción les pide que el uso de cubrebocas o empiezan a colocar estos carteles?
0: No, no con nosotros, fíjate, nosotros no traemos reportes, eh, nosotros no.
1: Eh, no. Ahora, en, en el caso de eh, los contagios, preguntarle puntualmente cuántos casos activos se tienen detectados, eh, si lo tiene el dato, en León, y si en realidad el número de casos confirmados eh, por municipio prácticamente eh, indica también que, cuáles son los mayores con, o los que tienen mayor cantidad de casos activos.
0: Si traemos el 50% todavía de casos activos, que son los que hemos documentado que se han eh, diagnosticado las últimas dos semanas, que tienen la capacidad de transmitir, en general en el estado de Guanajuato ya traemos más del 50%, 50 de personas recuperadas en el estado de Guanajuato. Hoy León sigue siendo el municipio que acumula la mayor cantidad de casos que tienen la capacidad de transmitir la enfermedad, que son pobladores asintomáticos o que están en fase presintomática que siguen saliendo a la calle con cubrebocas y estamos en plena fase activa de transmisión en la parte ascendente de la curva todavía no hemos llegado al famoso ACME o a estabilizar un poco la curva y mucho menos a tener ya un comportamiento descendente. León hoy es particularmente el municipio que tiene la mayor cantidad de casos activos, Fernando.
1: ¿Tiene el dato puntual de cuántos son? Activos para León exclusivamente
0: es más del 50%, ahorita te lo paso
1: puntualmente. Perfecto, y ayer daba un dato que eh, pues resulta interesante, el tema de la tasa de letalidad por institución de salud, donde el Iste es el que sale, digamos, con la mayor tasa y la Secretaría de Salud de Guanajuato con la menor. ¿A qué atribuye esta diferencia abismal en, en las tasas de letalidades?
0: ¿De cada institución? Así es. La capacidad de respuesta, desde luego que nosotros hemos trabajado en equipo desde el Comité Estatal de Seguridad en Salud, lo hemos hecho de esa manera. Eh, el sistema de salud estatal eh, desde hace varios años se ha venido fortaleciendo, equipando, contratando más personal, tiene cobertura en más municipios. Y posiblemente se deba a eso Hemos visto que desde hace muchos años Bueno, el Instituto Mexicano de Seguro Social Tiene una clínica nueva Ahí la 58 en León Pero se necesita seguir incrementando La cobertura en función de que eh, Estas instituciones atienden Al 50% de la población Quienes no tienen algún sistema De protección social en salud Los atendemos nosotros, ¿verdad? Entonces es importante eh, mencionar esto, el protocolo está estandarizado, están haciendo un extraordinario trabajo, se debe también mucho a la carga de enfermedad, a que las personas inicialmente no creen, se automedican, llevan en una etapa avanzada de la enfermedad, son múltiples los factores, sin embargo, la tasa de letalidad a nivel nacional que tiene el estado de Guanajuato está muy por debajo de la media nacional.
1: La Secretaría de Salud eh, puede apoyar de alguna manera, digo, yo sé que son de competencia federal la, el resto de las instituciones de salud, pero al final de cuentas, por ejemplo, el IMSS atiende a la mayor cantidad de, de guanajuatenses. Eh, ¿Puede apoyar la Secretaría de Salud de, de alguna forma a, esta, a este instituto para la, con la finalidad de reducir las tasas o, o no hay mucha margen de maniobra ahí?
0: Sí, se ha hecho, te platico, mira, en los municipios donde no hay un hospital de LIMP, los pacientes inicialmente llegan con nosotros, se estabilizan, nos comunicamos con el área administrativa, del Instituto de Mexicano de Seguro Social, incluso con el delegado, a quien le envío un afectuoso saludo, y nos hacen un espacio para recibir a los pacientes. Estamos trabajando de manera coordinada, y hasta el momento déjame decirte que si llegan con nosotros, pero ha habido muy buena comunicación y respuesta por parte del instituto para recibir a sus derechohabientes una vez que se estabilizan, los trasladamos a la unidad médica que ellos, que ellos nos asignan y así lo hemos hecho.
2: Secretario, buenos días, te saluda Toño Rocha. Eh, es obvio que los números cambian constantemente y las gráficas que predicen lo que puede acontecer se modifican constantemente, pero de acuerdo con los elementos que hoy eh, contemplan el CIMAT y CONACYT, ¿en qué momento de la pandemia está León y, en qué, y está, está Guanajuato? ¿Hay buenas noticias o malas noticias, secretario? Sí.
0: Toño, mira, déjame. Voy en carretera, pero ya encontré el dato que me preguntaba Fernando. Tenemos para León 4.052 casos recuperados ya. ¿eh? Aquí estoy rescatando de mis estadísticas en mi teléfono. Entonces pues León hoy es el día, es una de las ciudades que a nivel nacional más casos tienen. Si bien el estado de Guanajuato está ubicado en el segundo segundo lugar nacional en cuanto a casos activos. Es, uh, depende de la ciudad de León en este momento, entre León y Cuatro está el 52% del total de los casos a nivel estatal, y lo que me preguntaba, por un lado tenemos casos activos, pero también tenemos 4052 casos ya que se han recuperado para la ciudad de León esto es bueno eh, la red metropolitana que organizamos para atender pacientes COVID entre todas las instituciones ha tenido hasta el momento la capacidad de respuesta pero un indicador de la gravedad de la contingencia sí es el porcentaje de ocupación hospitalaria, que anda en promedio en el 60% para pacientes eh, graves que no necesitan intubación, que ameritan manejo en terapia intensiva, un porcentaje de ocupación del 20% promedio, es lo que hemos promediado las últimas dos semanas que para algunos puede ser poco, pero es muy complejo atender a pacientes eh, COVID en aislamiento, el personal de salud con un equipo de protección personal muy pesado, hay el consumo de muchos recursos y, y además es sin costo para la ciudadanía por instrucciones del gobernador Diosi, no hay que ha sido aprobado por la Junta de Gobierno y con recursos estatales, el financiamiento de la atención, entonces los recursos no van a ser infinitos, se está prolongando mucho la contingencia, mientras no haya un medicamento específico para tratar COVID que no lo hay y todavía no está disponible la vacuna, tenemos que seguirle apostando mucho a la prevención.
2: Eh, doctor, otra pregunta es digo seguramente a ustedes les ha pasado con mucha mayor frecuencia, pero pues cada vez más personas eh, están entendiendo la seriedad de, de este virus y digo como un simple ejemplo, a mí en lo personal hace un mes nadie me preguntaba cómo hacer pruebas y hoy a la semana 10 o 15 personas me preguntan dónde se pueden hacer pruebas. ¿Cuál es la política que tiene la Secretaría uno para hacer pruebas y saber si una persona está infectada ¿O no? Y dos, la segunda prueba, doctor, aquella que permitiría decir si la persona ya generó anticuerpos y puede donar plasma. Estas dos políticas, ¿cómo se manejan en la secretaría?
0: Sí, con mucho gusto. Es una pregunta muy interesante porque hoy tenemos una gran demanda para realizar pruebas. Hay una psicosis entre las personas que tuvieron contacto. Con pacientes que resultaron positivos y con los que convivieron, ¿no? Incluso en una fiesta o en el trabajo, donde haya sido. La única manera de hacer el diagnóstico es por PCR y hasta el momento solo el Laboratorio Estatal de Salud Pública hace un exudado faríngeo, un raspadito de la garganta y de las fosas nasales. Se meten un hisopo hasta la desofaringe y de ahí se toma la muestra y se envía al laboratorio estatal de salud pública lo está haciendo un laboratorio también eh, que con el municipio, los empresarios y el gobierno le está, le está bueno financiarlo. con eso logramos hacer mil pruebas al día este promedio de pruebas que traemos en este momento hemos incrementado mucho el número de pruebas que estamos realizando eh, esa es para hacer el diagnóstico y es la única que existe para hacer el diagnóstico no han resultado confiables las pruebas rápidas por otro lado, tenemos eh, hasta este momento más de 6.000 pruebas realizadas, pruebas biológicas que no son rápidas. Iniciamos en el personal de salud y con el Instituto Nacional de Salud Pública tenemos un protocolo para estudiar la seroprevalencia. Déjame decirte eh, que de las más de 6.000 pruebas que hemos realizado hasta este momento, de 20.000 que tenemos eh, como meta de realizar en este protocolo, Solamente el ciento de los estudiados ha resultado con anticuerpos. Entonces, no existe todavía la sobrevalencia, la cantidad de personas que tengan anticuerpos para tener un escenario de inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva. Es lo que hemos estudiado, es un protocolo pues, bajo evidencia científica que estamos realizando en el estado de Guanajuato porque nos interesa mucho saber el paciente. pacientes... Que se enfermaron, hayan desarrollado anticuerpos, no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad y si es que la población guanajuatense está desarrollando también anticuerpos. Y ya hasta este momento solamente 7% del total de los estudiados. Es una muestra pequeña, vamos a ver cómo se comporta en los próximos días, les estaremos dando a conocer los resultados con mucho
2: gusto. En esta psicosis que hablas doctor de hacernos pruebas o que tiene que ver y es una pregunta que te hecho de manera reiterada es eh, en qué momento tengo que hacerme una prueba, qué síntomas debo tener para decir no, tengo que hacerme una prueba, dos si puedo hacerme esta prueba en algún laboratorio aunque tenga que pagar y tres debo desechar aquellas pruebas que se ofrecen en Facebook y en otro tipo de, 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 de plataformas que, 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 que dicen que, que son? muy efectivas, doctor.
0: Sí, Toño, las pruebas hay que hacerlas a las personas que tengan unos síntomas, síntomas de la enfermedad. Se parece mucho a la influenza. Hay tos, hay dolor de cabeza, hay dolor de cuerpo, dolor de huesos. Eh, los casos más graves tienen dificultad para respirar. Otras personas han manifestado sintomatología no necesariamente respiratoria, sino que hay diarrea, hay pérdida de los, del olfato, pérdida del gusto. Son los principales síntomas que hemos identificado en la población guanajuatense. Entonces, eh, las pruebas hoy con este enfoque de riesgo epidemiológico se están realizando principalmente a las personas que tengan signos o síntomas de la enfermedad o que son contactos, aunque por asociación epidemiológica, si viven bajo el mismo techo, si son pareja, por ejemplo... Eh, pues eh, puede ser que la otra persona también tenga sintomatología. Hay un porcentaje importante de asintomáticos, por eso es que es muy difícil contener eso. Dos, eh, no se pueden realizar eh, pruebas por Facebook, por internet, hay que estar vigilando a través de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, que nadie comercialice u ofrezcan pruebas que no están avaladas por el INDRE ni por COPEPRIS y eh, sí, hay laboratorios que están tomando la muestra y las envían a México, Guadalajara, Monterrey, pero entiendo que son costosas, eh, no hay variabilidad en el costo, pero creo que están por arriba de los 3 mil pesos cada prueba. Eh, en algún momento, como se hace la prueba de influenza o de dengue, se podrá realizar en varios hospitales o laboratorios privados, pero lo importante aquí es que se nos notifique para poderle dar un seguimiento muy puntual a cada caso y no perder la vigilancia epidemiológica.
1: ¿Hay alguna can en el tema de los síntomas, nada más para cerrar ese tema, eh, ¿Cuántos o qué cuáles son los síntomas mínimos que debe de tener la persona para ser eh, eh, potencial beneficiario, si le podemos llamar de algún modo para las pruebas?
0: Mira, la Organización Mundial de la Salud menciona dos o hasta tres síntomas, así lo mencionan, que son dolor de cabeza, fiebre, y alguna manifestación respiratoria como dolor de garganta o dificultad para respirar. Sin embargo, repito, hoy todas las personas que tengan sintomatología como esta que acabo de mencionar, nosotros pensamos que es COVID hasta que se demuestre lo contrario, dado que la transmisión está activa, hay muchos susceptibles, y todavía no hay inmunidad de rebaño. Entonces, este, con dos síntomas puedes acudir. A solicitar hacer tu prueba, si tienes Teams al IMSS si tienes ISP al ISE, y si no, pues con nosotros.
1: Ahora, finalmente, eh, nada más de, de, de mencionar: eh, usted ha comentado en reiteradas ocasiones el gran papel que están desempeñando enfermeras, médicos y todo el personal que trabaja en los hospitales. Conocer el último corte de caja de contagios y lamentables decesos en este sector.
0: Sí, nosotros como Secretaría de Salud traemos más de 1500 quinientos, si sumamos a los de todo el sector, hay más de dos mil cuatrocientos recursos humanos, médicos, enfermeras, personal administrativo que está infectado, que representa una baja muy importante para el sector salud para poder atender la gran cantidad de pacientes que están acudiendo a los hospitales, están haciendo una extraordinaria labor, mención especial para las enfermeras, ¿verdad? Están súper entregadas, sin minimizar de ninguna manera el esfuerzo de todo el mundo y lamentablemente, lamentablemente han perdido la vida 18 eh, trabajadores de la salud tanto del medio privado como institucional y de esos 18, 12 son médicos ¿verdad? es muy lamentable esto y no todos este, pertenecen a los, al sector eh, público algunos en el hospital privado algunos en situación de retiro pero sí ha afectado al sector, aunque somos de los estados que menos pérdidas de vidas humanas, una sola ha sido muy dolorosa
1: y se, alegra, se ha logrado de cierta manera reponer eh, entre comillas este recurso humano contagiado eh, con más contrataciones, ¿cierto?
0: Híjole, una pérdida de vida humana no se repone con nada, amigo Fernando. no,
1: Disculpa, ver, no me, está refiero está mal, me refiero a los contagiados, a los que más, está más, está más. No, me refiero a los contagiados que al final de cuentas tienen que ser colocados en cuarentena y bueno, dejan un espacio en un hospital.
0: Mira, el gobernador Diego Sinue nos ha autorizado la contratación de mil cincuenta recursos adicionales y no hemos escatimado absolutamente nada en equipos de protección personal y en capacitación y no ha sido suficiente porque se aislaron más de tres eh, mil personas con factores de riesgo, más las personas que se han incapacitado porque se han contagiado no ha sido suficiente, entonces... Eh, esto también representa un sacrificio para otros servicios Porque no hemos parado de atender eh, las otras eh, necesidades de atención médica Como un parto, como un uh, paciente politraumatizado, accidentado Alguien que se infarta, un niño con cáncer, una cirugía de emergencia El personal médico lo sigue haciendo Entonces, sí hemos tenido que diferir algunas actividades programadas eh, Pero si hay algo que es urgente, que pone en peligro la salud, la vida de una persona Pues debemos de seguirlo atendiendo no todo es COVID hasta este momento, y, y bueno, el personal eh, de salud de todas las instituciones sigue entregado haciendo un gran
1: trabajo. Eh, mi compañero Miguel Zacarías me pide que le pregunte a qué atribuye que en los últimos 10 días se haya incrementado el número de fallecimientos en el estado, en algunos días por encima de los 30, si se debe algún retraso en el reporte de alguna institución, o es por otro factor.
0: Sí, pero no necesariamente. Hemos tenido muchos casos graves en todos los hospitales de todas las instituciones y sí, hemos tenido un par de picos ahí de papel. Eh, insistimos en que todas las dependencias, todas las unidades médicas que atienden pacientes deben notificarnos lo antes posible cuando la Dirección General de Epidemiología identifica algún retraso que no debe ser mayor de una semana se hace un llamado de atención, una amonestación incluso a la dependencia, y sí, ha sido ese el motivo, sin embargo, las muertes han ocurrido. Invariablemente que se reporten en un solo momento, han ocurrido, se registran por lugar de residencia, pero sí tenemos un par de picos que corresponden no solo al número de, de funciones que ocurrieron en una sola jornada, sino al momento del reporte en que las instituciones nos notifican.
1: Perfecto, pues le agradezco mucho su tiempo, como siempre, secretario.
0: Al contrario, pero un saludo a Miguel, a Toño, siempre a sus órdenes, gracias por la oportunidad de platicar de este tema importante. No, disculpa, porque voy en carretera, pero a sus órdenes siempre. Gracias, seamos, secretario. Cuíste mucho, hasta luego, gracias.
1: Ahí las palabras del secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez. 8 de la mañana con 28 minutos, vamos a una pausa y regresamos.